0: Boomer, alte Säcke oder pragmatische Wegbereiter. Als die Meldeämter im Jahr 1964 schlossen, verzeichneten ihre Bücher einen Rekord. Nie zuvor und nie danach in der deutschen Nachkriegsgeschichte wurden mehr Kinder geboren als in jenem Jahr. Fast 1.360.000 Babys waren es im Westen und Osten Deutschlands zusammen. Dieser geburtenstärkste Jahrgang wird jetzt 60. Die Kohorte der Boomer ist aber wesentlich größer. Wer zwischen Mitte der 1950er und 19 1960er-Jahre geboren wurde, gehört dazu heute rund 30% der deutschen Bevölkerung. Das ist Anlass für ein Gespräch mit dem Soziologen Heinz Bude. Guten Tag, Herr Professor Bude.
1: Ich grüße Sie. Guten Tag.
0: Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Herr Professor Bude, Sie haben Ihre Abschiedsvorlesung den Buhmann gewidmet. Der Begriff ist ja längst zum Schmähwort geworden für eine alternde Generation. Zurecht?
1: Also das war mal eine Zeit lang so. Ich glaube, die Zeit ist auch schon wieder vorbei. Dieses Hey-Boomer macht man nicht mehr. Ist, wir haben überall Mangel an Fachpersonal auf jeder Ebene, in jedem Bereich. Und es gibt sehr viele, die im Augenblick sagen, ach jetzt lassen wir mal froh sein, dass die Boomer noch da sind. Die halten noch das medizinische System aufrecht als Ärzte und Leute, die in der Pflege arbeiten. Und sie sind auch noch im Bereich der Dienstleistung und sogar in den Universitäten. Also ich glaube, dass man so dieses Flapsige, das Anflaumende, Hey Boomer, das ist, hat man vor fünf, sechs Jahren gesagt und da war immer diese Idee, das sind diese so bewusstlose Generation der vielen, die die ganzen Ressourcen verbraucht haben und sich da nie Gedanken drüber gemacht haben und im Grunde auch ein bisschen so Besserwisser sind. Und dann sind es auch noch irgendwie weiße, alte Männer und all diese ganze Nummer. Ich glaube, das ist vorbei. Man ist sehr viel neugieriger auch auf die Boomer geworden und ich habe den Eindruck, es gibt viele Leute, die fragen sich ernsthaft, was verlieren wir eigentlich, wenn die Boomer weg sind.
0: Ihrer Abschiedsvorlesung haben Sie dann ja auch ein Buch folgen lassen, das den Titel trägt, Abschied von den Boomern. Aber warum dann Abschied? Das sind ja auch Leute, die jetzt 60 sind und die viel gesünder und langlebiger sind als die Generationen vor Ihnen.
1: Das ist so ein bisschen so eine kleine Spitze, um Aufmerksamkeit zu erregen. Faktum ist natürlich schon, dass die Boomer so langsam in die hintere Partie der Bühne treten und nicht mehr ganz vorne dran sind. Es ist schon so, dass die Boomer nicht aus alten Teil, aber doch sie kommen, sagen wir es mal so, sie kommen in die Großelternposition.
0: Und das kann ja manchmal eine komfortable Position sein. Jetzt ähm, haben Sie sich den Buhmann am Ende Ihrer akademischen Laufbahn gewidmet. Ähm, haben sich die noch mal genauer angesehen? War das ein Blick auf den eigenen Lebenslauf auch?
1: Total. Ich habe mich versucht selber im Grunde zu verorten. Wenn man ehrlich ist, versuche ich mit anderen Worten über mich selber zu reden. Aber eben, ich wollte nicht psychologisch reden, ich wollte nicht biografisch reden, ich wollte auch nicht die Zufälligkeiten meines Lebenslaufs ins Zentrum stellen. Aber je mehr ich da über mich selber nachgedacht habe, umso mehr habe ich mich eigentlich als Repräsentant meiner Generation gefühlt. Also ich bin so ein klassischer Bildungsaufsteiger und das ist auch ganz interessant, wenn sie die jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so fragen, die haben mich so teilweise auch so groß angeguckt und haben gesagt, du bist ja so ein richtiger Bildungsaufsteiger, der so der ist richtig von so alles gelernt hat, als der Schule und in der Universität und hast dir das alles angeeignet. Das gibt's eigentlich gar nicht mehr so oder wenn dann nur sind das individuelle Schicksale und das ist das interessante, mir ist dann klar geworden, wir waren auch in der Schule, in der Klasse, waren wir eigentlich immer die Mehrheit. Also diejenigen, die nicht aus den bildungsreichen Elternhäusern stammten. Auf dem Gymnasium hatte ich auch das Gefühl, wir waren die Mehrheit in der Klasse. Und eigentlich habe ich auch dieses Gefühl auf der Universität gehabt. Und das hat etwas Gutes. Aber natürlich weiß man auch, dass die anderen ein bisschen Konkurrentinnen und Konkurrenten sind. Weil es ja immer darum geht, dass für viele Boomer die Botschaft war, ihr seid schöne, schön viele, aber vielleicht seid auch ein bisschen zu viele.
0: Ist diese Generation der Boomer also eine Generation der Gewinner?
1: Gemessen an dem, was ihre Elternhäuser ihnen mitgegeben haben, ja. Es gibt sehr viele wirklich Bildungsaufsteiger aus der Boomer-Generation. Man kann auch sagen, dass sie den im Grunde experimentiert haben an sich selber die Bedeutung eines sozialen Ausstiegs durch Bildung und durch die Bildungsinstitutionen. Ich glaube auch, dass die Boomer auch zu einer gewissen Beruhigung der Bildungsinstitutionen im Hinsicht darauf, dass da so ein bestimmter Klassenhabitus nur eingeübt wird, beigetragen haben. Aber ich würde schon sagen, sie sind der, die Gewinner, sie haben das eben schon angedeutet, die Boomer sind relativ gesund, sind relativ bewusst darüber, dass sie ihren Kindern nicht so Wachs überlassen können, also sie haben ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber den Kindern, sind auch noch bereit, sich zu bilden. Also es ist eigentlich schon eine große Generation, das ist auch etwas Interessantes, im Unterschied zu der vorherigen Generation der Kriegskinder, die dann 68 ein bisschen den Aufstand geprobt haben. Ich habe den Eindruck, wir sind nicht so stolz auf unsere Kindheit. Wir, wir müssen nicht irgendwie, oder unsere Jugend, müssen da nicht alles Mögliche hochstellen und sagen, wir haben die Bundesrepublik liberal gemacht oder irgend so etwas. Es ist eine Generation mit einem schwachen Wir-Gefühl eigentlich und nicht so eine Generation, die mit so einer Botschaft angetreten ist oder antritt. Wir haben etwas erreicht und es ist uns misslungen oder es ist uns, wir sind da erfolgreich gewesen. Vielleicht ist es eine Generation ohne Mission.
0: Aber durchaus eine Generation, die auch gewonnen hat. Ich denke jetzt vor allem an die Frauen. Das sind ja sehr viele, die sich viel besser qualifiziert haben, höhere Bildungsabschlüsse haben, als ihre Mütter überhaupt Bildungsabschlüsse haben. Und Lebensläufe, Lebenswege eingeschlagen haben, die für ihre Mütter völlig undenkbar waren.
1: Absolut richtig. Also die Boomer ist die Generation, die es hinbekommen hat, dass es Faktum seit etwa 1999 gibt, es mehr junge Frauen als Männer junge Männer auf den deutschen Universitäten. Und natürlich sind die Frauen, besonders die höher gebildeten Frauen, sind die absoluten Gewinnerinnen der letzten 30 Jahre der bundesrepublikanischen Entwicklung. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist so. Übrigens, das gilt im Osten noch mehr als im Westen. Aber auch der Westen hat in der Boomer-Generation die Erwerbstätigkeit der Frauen hat zugenommen. In der Boomer-Generation faktisch sind wir etwa gleich jetzt wie zu alten DDR-Zeiten mit mit in der Bundesrepublik, was die Erwerbstätigkeit der Frauen betrifft. Da haben die Boomer -Spielende eine große Rolle. Das sehe ich auch so.
0: Sie haben die Boomer abgegrenzt von den 68ern. Auch mit Blick auf die Hinterlassenschaft der Eltern und Großeltern im, aus dem, noch aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Nazizeit herinreichend. Aber ich meine, auch unsere Generation hat natürlich Eltern, die die Nazis noch erlebt haben, vielleicht sogar mitgemacht haben oder deren Väter durchaus noch eingezogen worden sind. Hat das keine Spuren hinterlassen? Doch. Also auch keine, ich meine jetzt so, nicht auch Verletzungen?
1: Na, ich würde sogar sagen, ganz deutlich, die Boomer sind mit Eltern geschlagen, die keine lebensechte Erfahrung mehr an die Weimarer Republik haben. Die sind alle im Nationalsozialismus groß geworden, sozialisiert worden durch die HJ und den BDM. Und das ist die, die Basis eigentlich der Boomer. Dass sie, deren Eltern sind quasi diejenigen, die noch in der Endphase des Zweiten Weltkriegs als junge Soldaten aufgeboten worden sind und die in den Luftschutzkellern, als ältere Geschwister auf die jüngeren Geschwister aufgepasst haben. Und das ist ganz tief in den Bummern drin, dieses Empfinden... Was sie von den Eltern mitbekommen haben, das hat auch für die Aufstiegsbewegung eine große Rolle gespielt. Das, was die Eltern im Nationalsozialismus sich ausgebildet haben, war so etwas, was Hans-Ulrich Wähler Leistungsfanatismus genannt hat. Also der Leistungsfanatismus der Nazis ist der Hintergrund auch für die Selbstdurchsetzungsfähigkeit der boomer generation aber es hat auch, Sie, Sie sprechen das zu Recht an, es gibt viele, viele Boomer, die auch darunter gelitten haben. Wenn Sie etwa die sich anschauen, die in der Bundesrepublik Kinder von sogenannten Flüchtlingen und Vertriebenen waren, wo die Eltern unbedingt ein Haus bauen wollten und unbedingt hier einen Ort für sich aufbauen wollten und die haben gemerkt, die, da geht alle ihre ganze Energie der Eltern rein und für sie bleibt nicht so viel übrig. Das war übrigens auch in der DDR der Fall, ganz genauso. Es ist auch ganz interessant, wenn man die boomer Ost und die Boomer-West, die in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedliche Lebensverläufe haben, dann kann man feststellen, die Gemeinsamkeit, da sollte man sich vielleicht heute auch nochmal drauf besinnen, sind die Eltern. Die Eltern sind die gleichen Eltern, im Osten wie im Westen. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Basis, um darüber nachzudenken, wie die Boomer nicht nur die Bundesrepublik West, sondern auch die Bundesrepublik Ost so langsam verlassen.
0: Wenn die Elterngeneration sie eint, was äh, trennt die dann? Denn so homogen waren die Boomer dann ja nicht. Aufzuwachsen in zwei unterschiedlichen Systemen für ungefähr die Hälfte ihres Lebens, das trägt ja doch.
1: Das trägt sehr. Also für mich ist sehr wichtig, was Boomer in Ost und West gleich haben, ist so ein bestimmtes Gefühl der ersten Nachkriegszeit, so sagen wir mal so bis 1900. 64, 65 oder vielleicht noch, vielleicht bis, bis die späten 60er Jahre. Nämlich das Empfinden, dass man im Grunde in Deutschland das Gefühl hatte, in der DDR wie in der Bundesrepublik, dass man nochmal so gerade davon gekommen ist. Also das ist jetzt nicht so, man denkt immer, es sei optimistisch gewesen in der wurden in der Bundesrepublik, in der DDR, das Lebensgefühl war gar nicht optimistisch. Es war eigentlich eher das Lebensgefühl, dass das Schlimmste, was einem passieren kann, hinter uns liegt. Und das ist ganz wichtig für die Boomer gewesen, dass sie in diesem Empfinden aufgewachsen sind, die Spuren des Krieges waren noch überall zu sehen. Wir wissen alle noch, wie Menschen mit dem aben Arm, also die irgendwie da sozusagen der Arm ab oder mit einer, mit einem Bein war weg und so. Das ist so eine Lebenswirklichkeit gewesen. Ich kann mich selber daran erinnern, dass die Nachbarin, wo ich immer abgestellt wurde von meiner Mutter, die hat dann mir rausgezeigt: Also siehst du den da drüben mit den Stiefeln? Das ist ein Nazi. Guck mal. Dann dachte ich: Aha, so sieht also Nazi aus. Also mit so etwas bin ich aufgewachsen. Wachsen. auch dieses Empfinden, dass man äh, über manche Dinge nicht spricht, obwohl sie jeder sieht und jede sieht. Also das, was man so etwas wie kommunikatives Beschweigen nennen könnte, dass man im Grunde weiß, worüber man schweigt, das haben die auch alle so mitgekriegt Also eine doppelte Ebene in ihrer Sozialisation. Das ist gemeinsam und dann das Trennende beginnt dann sind die großen Ereignisse der, 18, der 1980er Jahre, die sehr bestimmend für die Boomer-Generation West war. Das heißt Aids und Tschernobyl. Und das fehlt für die Boomer-Ost.
0: Würden Sie das auf Aids und Tschernobyl reduzieren?
1: Äh, Aids und Tschernobyl sind einschneidende Lebenserfahrungen gewesen. Ich kenne viele Boomerinnen und Boomer, die jemanden kennen in ihrer Bekanntschaft, der gestorben oder die gestorben ist. Und es war auch so wenn man eine gewisse jugendliche leichtsinnsfähigkeit hatte, war man schon, wusste man nicht, dass man nun ganz vor Aids geschützt war, auch wenn man nicht schul schulen sex bevorzugt hat. Also das ist schon eine wichtige Erfahrung und dann die Erfahrung, dass plötzlich ein Unfall passiert von dem einem gesagt wurde, vorher, der hätte, würde einmal in tausend Jahren passieren. Und dann ist er passiert. Und man sieht, es so, kommt so eine Wolke über Europa und die ist nicht mal aufzuhalten. Die geht über Grenzen hinweg. Die äh, bedrängt, bedroht Menschen jetzt gerade noch in Berlin. Aber dann hat es auch schon Menschen plötzlich in Großbritannien bedroht. Und dann war sie plötzlich die Wolke in Japan. Und das war schon eine wirklich beängstigende und bedrohliche Erfahrung. Also junge Mütter sind geflohen aus Berlin, weil sie das Gefühl hatten, ihre Kinder kommen zu Schaden, sind nach Italien geflohen, die Pyrenäen geflohen. Also das ist schon eine Erfahrung. Ich sage übrigens nicht, dass die DDR Boomer die nicht hatten. Die haben da auch alle was von gehört. Aber sie konnten es nicht richtig interpretieren, weil da die Informationslage anders war. Und natürlich Aids hat es wirklich nicht so viel gegeben. Da war meine, die Mauer vor. Da war die Mauer vor. Es gab, es gab keine schwulen Subkulturen, die, es gab keine Bars so richtig, keine Saunen. Das gab es alles nicht in der DDR. Das spielt schon ein, auch eine große Rolle. Ich glaube, das ähm, wichtigste er Erlebnis für die Boomer Ost als Kollektivgeneration, also als kollektive Biografie, ist äh, die Wende. Das ist das Entscheidende, das für die Westboomer nicht so ein Einschnitt darstellt. Das kam
0: dann aber ja relativ spät. Das ne?
1: kam relativ spät. Die, die, das, daran sieht man wieder so ein interessanter Punkt. Die Boomer sind durch und durch sozialisiert in der DDR, die Ostboomer, und haben dann plötzlich die Möglichkeit, neu sich zu orientieren oder andersherum gezwungen zu sein, ihr gesamtes Leben umzustellen. Das ist für Westboomer eigentlich nur ein Gegenstand der Beobachtung und nicht ein Gegenstand des eigenen Erlebens. Also denken Sie an, zum Beispiel an die Bundeskanzlerin, die als eine Frühboomerin völlig ihr Leben umstellt und oder denken Sie da und Erfolge hat. Und sehr große. Das haben
0: nicht unbedingt all ihre alle Mitglieder dieser Kohorte gerade im Osten. Ja, es
1: ist aber auch interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut, die Frauen sind sehr sehr viel erfolgreicher mit dieser Situation umgegangen als die Männer. Auch ganz interessant, wenn man sich mal diese Gruppe der Boomer anguckt, die Ostboomer, die 1989 Abitur gemacht haben, also eine weiterführende Schule waren, es ist sehr, sehr interessant, wie die das gemacht haben. Weil die für alle stellt sich die Frage, ist die Mitgift der DDR etwas, was ich abschütteln muss, oder womit ich auch irgendwie einen Nutzen ziehen kann. Also zum Beispiel Mathe, so alle Ostboomerinnen, die ich so kenne, sagen, Mathe und Physik war besser in der DDR, der Unterricht. Ich glaube sogar, dass sie irgendwie recht haben. Und kann man da, kann man da jetzt was draus machen? Oder sage ich, nein, ich, ich tue so, als ob ich gar, gar, keine, gar keine Ostlerin sei oder sowas. Also das ist wirklich interessant. Und das ist, ist auch ein gewisses Abstoßungsmoment zwischen den Ost- und den Westboomern, dass diese, diese Erfahrungen nicht teilen was, und viele im Osten sagen, ach Boomer, das ist so ein Westausdruck, das gibt es bei uns gar nicht. Natürlich gibt es das auch und auch die gemeinsame Erfahrung auf den Bildungsinstitutionen war auch relativ ähnlich in der, in der DDR. Also es gibt sehr viel Gemeinsamkeiten und dann Ab den 80er Jahren geht es auseinander und dann kommt diese ganze Konkurrenz über, den, über die Popkultur auf, wer ist der bessere Popmensch und der schlechtere. Und ich weiß es noch, die Hausbesetzer waren dann im Westen zuerst und dann kamen sie im Osten und dann jetzt diese um diese ganzen Geschichten. Also das ist alles ziemlich interessant und es ist auch, finde ich, jetzt auch so ein Moment, wo man weiß, denken Sie, in diesem Jahr, es gibt diese drei Wahlen in Ostdeutschland, es gibt die Wahl in den USA, es kommt, es ist irgendwie eine neue Zeit angebrochen, die gefährlicher geworden ist, die unklarer geworden ist. Und da wäre es ganz gut, dass sie, wenn sich die Ost- und Westbürger mal ein bisschen Augenblick darüber verständigen, was sie eigentlich noch beitragen können zu der Situation.
0: Ich möchte trotzdem noch mal eben kurz nachhaken bei den Westboomern, weil das Prägende für mich waren eigentlich die Raffmorde. Mhm. Und ich glaube auch für viele meiner Mitschüler, Schülerinnen, Freunde.
1: Ich glaube, dass sie recht haben. Für mich war es das auch, weil die, die Boomer erleben ein, das Ende eines Zyklus des Aufruhrs, der am Ende in Terror gelandet ist. Die RAF war eine Terrororganisation und ich weiß noch, dass ich äh, Ulrike Meinhoff als Figur sehr bewundernswürdig fand, aber dann irgendwann kapiert habe, sie war auch eine blanke Mörderin. Und dies ist eine ganz schwierige Empfindung auch gewesen. Und ich, es gab dann in Berlin einen großen Kongress, tunix kongress hieß der Ende der 70er Jahre, wo übrigens auch so Leute wie Michel Foucault und die Lösung Gatterie zu sehen waren. Für, für mich ein großartiger, kleiner Mensch, klein und dumm, aber die, mein Gott, man sah Michel Foucault in der dritten Reihe der drei des äh, Audi-Max der TU Berlin sitzen. Das bedeutet, wir müssen wir Boomer müssen einen neuen Anfang wagen. Dann wird die Taz gegründet, dann gibt es Antipsychiatrie-Projekten und so etwas. Plötzlich wird dieser ganze Komplex, der von 68 kommt, kriegt eine andere Gestalt durch die Boomer, kriegt etwas Radikaleres und was Pragmatistischeres gleichzeitig. Und das ist auch sehr interessant für die Westboomer. Aber in der Tat, Sie haben recht, das Ende eines bestimmten politischen Zyklus fällt in die Politische Bewusstseinswerdung der Boomer-West. Hm.
0: Sie haben die Boomer an irgendeiner Stelle in Ihrem Buch eine Zukunft ohne Gewehr genannt. Ist das nicht immer so, dass die Jungen eine Zukunft haben, von der man nicht sagen kann, wie sie verlaufen wird?
1: Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, dass auf den Boomern so etwas wie eine zwiespältige Botschaft lastet. Nämlich einerseits, war das die erste Generation, die entlastet ist, voll entlastet ist vom Nationalsozialismus und vom Krieg? Sind alles nach dem Krieg geboren. Ich kann das an mir selber, von mir selber sagen: Meine beiden Brüder sind 1940 und 1944 geboren, also auf dem Fronturlaub des Vaters gezeugt. Und ich bin das Kind, der neuen Bundesrepublik, 1954 geboren. Sehr viel Hoffnung auf diese, auf diese jüngeren Menschen, aber gleichzeitig sofort der Dämpfer wir, in der Schule müssen wir mal gucken, mal Kurzschuljahre in der Uni, Massenuniversität und so weiter. Ihr seid schon ganz schön viele und wenn man dann irgendwie so wie ich Soziologie studiert hatte, dann wurde einem gesagt, na Taxifahrer wäre vielleicht das angemessen. So viele Soziologen brauchen wir nun wirklich nicht. Also so, das haben Sie ja nochmal
0: gut hingekriegt. Ja,
1: ja, ich habe dann auch gar keinen Führerschein erstmal gemacht. Nein, äh, aber es ist auch am Ende ist von den meisten von uns etwas geworden, also die ich kenne, sage ich mal so. Aber natürlich, es gab schon ein bisschen Unsicherheit, ob das funktionieren würde. Gerade der Übergang vom Bildungssystem, das gilt nicht nur für die, die studiert haben, das gilt auch für die anderen, ins Berufssystem, war mit vielen Unsicherheiten und Zufällen gepflastert. Viele Boomer haben auch zufälligere Karrieren gemacht, als man das sich so vorstellen konnte, von ihren Ausbildungsgängen her. Sind dann, das ist wiederum die andere Seite, dann jeweils in diesen eher zufällig gewürfelten Lebenskarrieren dann doch relativ durchsetzungsstark geworden. Das ist auch sehr interessant. Ich glaube auch, das ist ein eine, eine Stärke dieser Generation, mit zufällen zufälligen Lebensgegebenheiten relativ gut umgehen zu können.
0: Herr Professor Bude, wie geht es denn jetzt weiter mit den Boomern? Statistisch gesehen haben die nach der Pensionierung ja noch mindestens zwei gute Jahrzehnte vor sich.
1: Ich denke, die Boomer werden nochmal versuchen, nochmal Tritt zu fassen in der Hinsicht, dass sie auch dem Land vielleicht nochmal so ein Päckchen Lebenserfahrung mitteilen können, nämlich genau das, was ich gerade gesagt habe, diese Fähigkeit aus nicht planbaren Gegebenheiten etwas für sich rausholen zu können. Also wenn Sie so wollen, Resilienz, also Abwehr, Widerstandsfähigkeit aus Zufälligkeiten aus Glücklichen und unglücklichen Bedingungen ziehen zu können, das ist eine gewisse Stärke. Weil das scheint mir im Augenblick die Situation in der Welt zu sein, dass wir hineingehen in eine Welt, wo sehr viel mehr Zufälligkeiten, von Extremwetterereignissen bis hin, dass man nicht mehr so ganz genau weiß, wie die westliche Demokratie weiter funktioniert, wo man nicht mehr weiß, wie bestimmte Kriege ausgehen werden, wo noch Kriege entstehen werden. Da, glaube ich, ist so ein Lebensbilanz, eine Lebens Kraft der Boomer vielleicht noch ganz wichtig, aber ein ganz ganz wichtiger ein ganz ganz wichtiger Erfahrung für die Boomer heute. Sie haben gerade all, die allermeisten haben ihre Eltern beerdigt und sie wissen selber, sie sind viele und das Hauptproblem wird sein, wie werden sie würdig sterben? Das ist ein ganz großes Thema für die Boomer und wird ein großes Thema für sie werden.
0: Die Boomer sind es eine tragische Generation
1: weil sie sich nichts vorgemacht haben. Boomer sind keine Leute, die sich in die Tasche lügen, sondern eigentlich sagen, manches muss auch gesagt werden, wir sagen es auch still, wir sagen es auch für uns, aber wir sind, keine, wir sind eigentlich keine Herdentiere. Das unterstellt man gerne den 68ern, dass sie so ein bisschen herdenhaft sich verhalten hätten. Ähm, nein, es ist keine tragische Generation, aber es ist eine Generation, die vielleicht ihre eigene Prägekraft, sich ihrer eigenen Prägekraft noch nie so richtig bewusst geworden ist und das vielleicht in einem Zustand erst erreicht, wo die prägen für die Generation abnehmen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Bude. Ich danke Ihnen. Im Gespräch mit dem Soziologen Heinz Bude ging es um die geburtenstarken Jahrgänge der deutschen Nachkriegszeit. Der stärkste Jahrgang wird jetzt 60. Heinz Bude hat diese Generation in einem Buch porträtiert. Titel Abschied von den Buhmann. Am Mikrofon verabschiedet sich für diesmal Sabina Mattei. Mattei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.